0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate. Nós estamos chegando ao vivo nesse momento aqui no oferecimento para Teotec Solutions, para Orcitec, que está completando 40 anos, e também para Sicob A partir de agora, você acompanha aqui o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site. Vamos falar muito aí sobre a final do campeonato catarinense. O Havaí largou na frente, venceu a partida por 2x1 e um, inverteu a vantagem. Agora, o time havaiano joga pelo empate na quarta-feira, 4 horas da tarde. É isso mesmo, quarta-feira, 4 horas da tarde, é decisão do Campeonato Catarinense. E no final de semana, já começa a Série B, Série A do Campeonato Nacional, preparativos. Então, muita coisa aí vai acontecer durante essa semana, como o título de campeão catarinense se vai ficar aqui na capital ou é, em Chapecó, em Florianópolis ou em Chapecó, o Havaí venceu convenceu jogou bem, procurou o resultado na minha opinião mereceu a vitória e com isso é, reverte ou inverte a situação com a Chapecoense agora, se o Havaí não levar gols, até pode levar gol desde que faça, né mas se o Havaí não levar nenhum gol o Havaí fica com o título de campeão catarinense de 2021 Rafael Manfro já está por aqui o Marcos Simas o Rogério Silva Guimarães, Marco Aurélio Regis, o Everton Alain também está é, dando boa tarde aqui, o Paulo Machado é outro que também está aqui, então você pode também acessar o nosso site 98812 8586, também é o nosso WhatsApp, deixa eu botar aqui até na tela, tem os nossos patrocinadores, vou botar aqui na tela, 98812 8586, nós estamos ao vivo pelo site do Marco no Esporte e também aqui pela Rádio Guarujá. Estou ouvindo aqui a Rádio Guarujá, tá ok, Nossa fonte joia. E você que está circulando nesse momento aí pela cidade, seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte. Você quer patrocinar o Marcou no Esporte? É só entrar no nosso site, manda um WhatsApp ou contato arroba marconosport.com.br. Tem várias categorias aí e você pode também colocar a sua empresa aqui no Marcou no Esporte Debate. Vandrei Biondo, arquibancada havaiana. Tem coluna já saindo daqui a pouquinho, quentinha. A gente vai mostrar aqui os detalhes. Tudo bem, Vandrei? Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos do Marcou no Esporte. É sempre um prazer estar aqui para falar de futebol e principalmente do nosso Havaí, que está em mais uma decisão na sua história. Deixaram o Havaí chegar, agora segura. Concentração total, humildade, né? foco, que é o que o Havaí vem apresentando nos últimos Jogos e agora a oportunidade de ser novamente campeão e chegar de novo à condição de mais vezes campeão de Santa Catarina, juntamente com o irmão Figueirense, que tem 18 títulos. Né? Então aquela parada ali, né, onde houve a discussão no tribunal, envolvendo o, Ercílio, o Chapecoense, o Figueirense, foi boa para o Havaí, e o fato hoje é que nós estamos com 14 jogos de invencibilidade, 14 jogos de invencibilidade, e daqui a pouco eu vou trazer um levantamento histórico de, de todas as invencibilidades maiores que o Havaí teve em sua história. Tá? Fiz esse levantamento com o Espírito Diamantaras, que é o nosso presidente do conselho, e também historiador, e o Havaí perto de quebrar uma marca... Bastante interessante em termos de vencido, Tá certo, Fabiano? Tá
0: certo. Está aí o Vandrei Bion, ele que faz parte aqui do Arquibancada Havaiana, segunda, quarta e sexta, ele está escrevendo aqui no site do Marconi no Esporte. Daqui a pouco a coluna dele já estará aqui no portal do Marconi no Esporte. Obrigado a você que está é, nesse momento conectado aqui no Marconi no Esporte. Rodrigo Santos, boa tarde, meu jovem
2: tudo certo jovem, boa tarde, boa tarde Fabiano boa tarde Vandrei, boa tarde a todos ligados com a gente no Marconi Esporte desde já uma excelente semana semana de final do Catarinense, mas também de início do Campeonato Brasileiro aliás é, sobre o jogo tem muita coisa para se falar mas uma situação até curiosa né, o Marquinhos estava no programa aqui sexta-feira e a gente conversando sobre batedores de falta e o Cristian lembrou qual foi o último gol de falta que o Havaí marcou? Que foi um gol do GG E tem, se eu não me engano, quase dois anos esse gol de falta. E eis que um gol de falta, né, cobrado pelo Lourenço, abriu a porta do Havaí para conquistar esta vantagem. Mas um lance que é cada vez tão raro no futebol não é gol de falta. E o Havaí com muita entrega, com vontade, um gol do Vinícius Leite, que veio do banco para fazer o 2x1. Um, e essa vantagem importante. É importante porque não é só a questão de você é, levar a vantagem, mas agora o Havaí vai ter a sua maior importância. É claro, tem uma situação de contra-ataque, tem a questão do ataque. Eu acho que o Claudinei poderia mexer, mas a gente sabe que é difícil isso. Mas apostar na sua defesa. E é uma defesa que tomou sete gols em 16 jogos, tem uma média enorme, uma zaga que está bem ajustada e que vai ser colocada à prova mais hoje é a principal arma do Havaí para conseguir levar o título na quarta-feira.
0: É isso aí, o Havaí venceu o jogo pelo placar de 3x1 e deu um passo importante, né? Tem um jogo... 2x1. 2x1, de... um. um, rapaz, 3x1, um, não é que eu tô com 3x1 um na cabeça, né? já vi gol que não aconteceu? <risos> o Paulo Ricardo Reis está dizendo aqui, baita programa, muito obrigado, Paulo, obrigado a você que está conectado aí no Macon no Spot e na nossa audiência, né? Boa tarde a todos, abraços, amigos, em especial ao Bion, feliz com o Leão, tá o Edson, Roberto Souza, o Marco Aurélio Regis, em, em, em 98 anos de história, o Havaí está na sua 28ª final e nunca ganhou uma final fora de Floripa. Temos que quebrar esse tabu o Marco é isso, né? é interessante
3: é interessante isso, né? É
0: interessante isso, né? Eu é tenho só... os
1: dedos aqui também, Fabiano, sobre isso, daqui a pouco eu vou trazer também. Aliás, Aí. o Havaí
0: o Havaí está quebrando
1: vários tabus, né? Porque o Brusque estava
0: invicto, né? O Havaí quebrou essa invencibilidade do Brusque. É... Vamos ver se o Havaí consegue quebrar essa... O Havaí, empatando, é campeão catarinense. Se perder por diferença de um gol, dá Chapecoense. Se o Havaí vencer o jogo, obviamente, é campeão catarinense 2021. Daqui a pouco o Cris, deve entrar conosco no programa... Até para falar de toda a programação do Havaí, e deve fazer um treino hoje, já viajar na terça-feira, até porque o jogo é quarta-feira, às 4 horas da tarde, né? O horário está todo mundo trabalhando, mas vai ser o jogo do Radinho, vai estar tá todo mundo conectado, né? É, para ver essa, essa grande final. Uns secando e os outros, né? O torcedor do Havaí torcendo novamente pelo seu clube e o torcedor da Chapecoense torcendo por eles também. É, o Bruno Oliveira também falou essa questão, né, que há mais de 90 anos o Havaí não é campeão estadual jogando fora de Floripa. Luiz Gustavo Dutra, Urra Leão. O Roberto está aqui. Quando foi o último gol de falta do Havaí antes do Lourenço? Foi naquele lá que o gol do GG, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, que o, o Cristian de Santos trouxe a informação quando nós entrevistamos o, o, o Marquinhos na sexta-feira aqui. Boa tarde, amigos. Acredito que o Edilson. Já fez de falta também o Rocha Milka. Não, não fez ainda gol de falta. A Aline de Andrades, se a gente empatar a final fora de Floripa, já está bom. Luiz Gustavo, o Havaí já foi campeão fora da Série C, foi em São Paulo. Sim, sim, mas campeonato catarinense, não. Né? É. Sempre tem essa questão. O título estadual tem 66% para o Havaí, mas a probabilidade... É para ficar ligado. O Pib Nelson, o Aldo Costa, o Raleão, rapaziada participando aí. Vandrei, traz os números aí que você tem, que você fez com um o do Conselho Deliberativo do Havaí, o Spiros Yamantaras, né? Que é um historiador, pega muitas informações do Havaí. O que, é que você tem de, de informações aí?
1: O, o Spiros é a nossa fonte maior em relação à história do Havaí, né? Já, já fez em parceria com o Adalberto Cruz e também com o Felipe Matos o Almanac Havaiano, né, que foi lançado nos 90 anos do clube, e agora vai uma nova versão no centenário daqui dois anos e alguns meses. Ainda em relação a 2021, o Havaí tem 18 jogos, viu, Rodrigo? Contando com a Copa do Brasil, são 18 jogos, 12 vitórias, duas derrotas, quatro empates, 19 gols e sete gols sofridos. Então, a campanha é acima da média. Começou lá em fevereiro, no jogo contra o Juventus, 2 a 0 e o último foi agora contra a Chapecoense. Em relação, Fabiano, às decisões, nós temos aqui um levantamento que o Havaí ele nunca venceu uh, uma final de campeonato catarinense fora de Florianópolis. Né? Ele foi campeão da Copa Santa Catarina em 95, onde derrotou o Joinville por 3x1, me lembro desse jogo, gols do Jacaré... E do Fábio, zagueiro, acho que o Jacaré fez dois, se eu não me engano. E venceu o Brasileiro da Série C lá em 98, em São Caetano. Ele subiu aqui... E não no era uma final, pra... né, o... o... Quadrangular. o é. quadrangular. É. Quadrangular. Isso, empatou aqui 0x0 na penúltima rodada com a Napolina, ali conquistou o acesso. Mas o título foi na última rodada, lá frente ao São Caetano. Nas decisões estaduais, o Havaí já jogou seis decisões, né, são seis decisões fora de Florianópolis. Fora não, perdão. Fora de casa. Seis decisões fora de casa. Sendo que a metade no estádio Orlando Scarpelli. Então, em 77, o Havaí perdeu de 1 a 0 para o Chapecoense, lá em Chapecó. Perdeu o título. Em 92, perdeu de 3 a 1 para o Brusque, somando tempo normal e prorrogação. Né? Em 75, conquistou o título diante do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. Gol do Jutti. 1x0. Em 99, perdeu de 2 a 1, 0 a 0 na prorrogação no estádio Orlando Scarpelli. Em 2012, 2x1 no Scarpelli, né, o Havaí que venceu aquelas duas decisões. E em 2017, venceu 1x0 em Chapecó, mas perdeu o título porque havia sido derrotado na ressacada por 1x0. Então, é, o Havaí disputou aí é, se, essas seis decisões. E, e fora de casa ganhou só no Scarpelli né? ganhou no Scarpelli duas vezes né? duas vezes, não é metade não é duas vezes, perdeu uma no Scarpelli perdeu duas em Chapecó e perdeu uma na cidade de Brusque né? então, e os demais títulos foram conquistados tanto no, no estádio do, do antigo ginásio, que hoje é colégio catarinense como no Adolfo Konder e também no estádio da Ressacada, tem outros dados aqui maravilhosos Fabiano em relação à invencibilidade. Você já quer que eu dê agora ou segura mais um pouco? Segura um pouquinho, segura
0: um pouquinho. Estou mostrando a tua coluna aqui. Ó. Já está aqui, né? para o pessoal entrar e, e verificar. Ó. Festa Havaiana 2. Está falando sobre vários personagens aqui. Ó. Tem fotos, tem divulgação. Então, você pode é, ver a coluna do Vandrei Bion, aqui, bancada Havaiana já está no site do marconosport.com.br. Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. Estamos com Cristian Delo Santos recebendo, nosso setorista aqui da Guarujá e também do site. Como é que foi a movimentação? Uma final diferente, né, Cristian? Acredito que você nunca tinha vivido isso, uma final que você nem tem público no estádio, né? Como é que foi isso? Qual... Queria que você falasse um pouquinho para o torcedor, né? Passasse um pouquinho do sentimento que você viveu lá. Boa tarde, Cristian.
4: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, Vandrei, Rodrigo. Essa sua a primeira coisa que me chamou a atenção, porque a gente já, já tinha trabalhado em vários jogos sem o público. Mas uma decisão, Fabiano, é muito diferente. É, e, e, e a gente fica na arquibancada né, para fazer os jogos. Os repórteres tem que ficar na arquibancada. E ali na arquibancada a gente sempre acostumou, né, naquela região onde eu fiquei, o Havaí, atrapalhado para o lado né, da, da, do aeroporto. Então... É, naquele lugar ali, naquela região, né, o Vandri conhece bem do setor A, né, tem um pessoal, os torcedores, que são sempre as mesmas figuras, são sempre por ali, o torcedor tá sempre ali. E você não via nada, você não via emoção, você não via vibração, você não via é, né, aquela, aquela questão de estar de, de, de tá envolvido no jogo, isso realmente faz toda uma diferença. Tenho certeza que se o jogo tivesse público, é, o jogador teria uma outra motivação, é tudo, todo o clima, a atmosfera é totalmente diferente. É uma coisa assim que me chamou muita atenção. O Beto, do Vale Pereira, fica ali naquela região. O, o anticomandante comandante da, da Polícia Militar, o Coronel Lies, fica ali naquela região. Então, a gente conhece o pessoal que fica por ali, na, naquele setor e Não tinha nada, estava vazio. é Só o pessoal da imprensa é, de Chapecó e, e de Floripa. Então, assim, ó, me chamou muita atenção. Eu acho que isso realmente faz uma diferença muito grande. O jogador, é, quando faz uma jogada ali de de ponta, o Marco Getúlio foi ali, deu um carrinho... Teve um lance ali, por exemplo, foi bem ali, de frente, quando o Lourenço é, tomou um soco ali do, do, do Anselmo Ramon, surgiu aquela questão que ele poderia receber um cartão e tal, o juiz não deu nada. Se a torcida estivesse ali, né, a reação, é, já faria o árbitro pensar diferente. Talvez até o um cartão amarelo tivesse sido aplicado. Então, é, tudo isso muda. O, o ambiente é bem estranho, é bem diferente da a primeira final que eu estou trabalhando nesse, nesses termos
2: se o gol do Vinícius Leite acontece numa ressacada lotada, pensa no que acontecer. É e a o
4: um demônio. <risos> é, verdade. é verdade. Ah, é verdade. sim, sim.
0: O pessoal até estava falando nas redes sociais, assim, imagina o gol do Havaí aqui agora, com a ressacada lotada tal. Imagina uh, essa situação toda, né, de um torcedor, imagina o gol, o último lance do jogo, né, o Havaí fazendo 2x1 um e revertendo a vantagem da equipe da Chapecoense, né. Quem foi o cara do jogo, hein? E o torcedor pode colocar aqui pelo 988128586, ou pelo Twitter, pelo Face, pelo YouTube, onde nós estamos ao vivo aqui através do site. Você pode mandar. Quem foi o cara do jogo? Quem foi o craque do jogo? Quem foi para ti, Rodrigo? Quem foi o cara do jogo?
2: O cara do jogo? É, acho que não teve ninguém que se destacou. Acho que foi por causa da entrega, mas... É assim, ó, você tem... A... Até foi um jogo diferente com algumas situações, né? Por exemplo... Bruno Silva, que foi o cara do, do time nos últimos jogos do Mata-Mata, que foi o cara, estava até um pouco mais apagado. Né? Por exemplo, porque o Bruno Silva também tem aquela questão, tá pendurado também, né? O cara está pendurado é. na cabeça, está pendurado se tomar o passo. ele errou ele... muitos passes também, né, Rodrigo? Errou muito é passe bom, também, mas. Né? E mesmo na marcação também, a gente viu que tinha jogado ali, que ele sabia, eu estou com dois amarelos, não posso tomar o terceiro para não ficar de fora na, na grande final. Mas sabe, vocês podem até acabar rindo, mas. Um cara que eu, assistindo no jogo, a gente não viu um jogo de canto e mas o cara que eu vi, um cara de entrega, que entrou para se entregar mesmo, foi o Lourenço. E um cara que foi, foi tão, vamos é, vou dizer injustiçado, até porque fez merecer, mas um cara que não faltou entrega no jogo contra o Brusque, no jogo de ontem, foi o Lourenço. E fez
4: Bom, o gol de viajar. falta também. Ontem, Oi, na beijo. Rádio Marujá nós temos duas votações. Né? Nós temos o craque Calemba, que né, tem que ser um jogador do Havaí para receber esse esse, esse kit que a rádio entrega e temos depois o, o cara do jogo né é, na, 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 no, eu fui voto vencido nas duas questões no, no Calembro eu votei no Lourenço é, mas quem, quem, quem acabou ganhando foi, foi o Alemão e, e no craque do jogo eu votei no Betão e de novo fui voto vencido quem, quem venceu foi o Alemão e o Alemão realmente ontem fez mais grande partida a gente tem que destacar também isso
1: eu gostaria de fazer as minhas observações Fabiano eu acho, eu acho que o, o Lourenço, muitas vezes contestado pela torcida, tem se mostrado um jogador eficiente. Um jogador que é um coringa, né? Ele é usado em várias posições e ontem foi premiado com um golaço de falta, um gol que entra para a história das decisões e do Havaí, é claro. Destacar também a boa entrada do Vinícius Leite, que acabou fazendo o gol da vitória, acho que também é um dos caras do jogo. E o outro destaque é a zaga. É, Betão na sua regularidade e o alemão se recuperando muito bem depois de um início de temporada abaixo da média. Então, é, é preciso reconhecer a recuperação da defesa, que até agora sofreu só sete gols em 18 jogos. Em relação ao Bruno, para concluir, o Bruno fez o dele. Ele sabia que poderia tomar o cartão e foi segurando a onda devagarinho, não fez uma das melhores partidas, mas tomara que ele seja o cara do jogo lá em Chapecó, porque o jogo lá vai pegar fogo. Vai ser um jogo mais disputado, não só pela, pela necessidade da chapecoense vencer, mas pela rivalidade. Vai ser um jogo muito disputado e a gente espera que o Bruno seja o cara do jogo lá no oeste do estado.
2: Uma pergunta para o Cristian, tereria chance do Serrato ir para Chapecó?
4: Tá mudo ali. Desmuda.
0: Não, não mudei, não. Eu ele quis... não, filho,
4: eu, acho, eu, acho, eu acho difícil, viu, Rodrigo? Eu acho difícil. Eu acho que ele não vai, não. E mesmo que ele fosse liberado, ele também não seria titular, porque ele tá esse tempo fora. E o Claudinei, ele, ele, ele tem, tem as convicções dele e até aqui ele tem acertado. A gente tem que admitir. O jogador volta de lesão, demora, né? tem que procurar o seu espaço. Foi assim, por exemplo, com o Valdívio, que Ficou fora, não voltou como titular, depois ganhou o espaço. É, o próprio Vinícius Leite era titular, mas teve uma lesão, voltou e, aos poucos, está né, ganhando uma oportunidade aí nesse time, mas também não era titular. Então, ele tem essas questões. Né? Então, acho que o Cerrado é é, não, não voltaria como titular. Eu acho que ele não vai mexer no time, até porque eu acho que dificilmente ele vai treinar. Semana passada, ele não treinou, o time foi o mesmo. É, foi apenas um trabalho de posicionamento né? é, trabalho físico né, para recuperar jogador e até no, no, no último jogo no último treino né, é, esse último treino agora antes da, da Chapecoense teve apenas um recreativo, um rachão não teve treino, não teve coletivo, teve posicionamento então acredito que vai ser mais a base da conversa, vídeos do adversário, provavelmente Claudinei vai repassar aquele gol ali que a Chapecoense fez no meu entendimento foi uma falha ali, porque a Chapecoense teve muita liberdade, o jogador chegou sem marcação quem que errou, quem que não se aproximou, quem que deu espaço é, para a batida do Anderson Leite, jogada do Mike, jogada que veio lá do lado esquerdo, foi para o lado direito, depois para o meio, e a batida do Anderson Leite. Então, acho que tudo isso ele vai mostrar, em de posicionamento, tentar corrigir. Mas treino não vai ter, não. E por isso, eu acho que o time também não vai sofrer alteração.
0: Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui a opinião da Duma. O Jorge Ribeiro, cara do jogo, foi o alemão o Ivan Rodrigues, o cara do jogo foi alemão e Vinícius Leite, que entrou e mudou o jogo, Havaí sempre Havaí, o Ivan Rodrigues, gostaria de saber o que e por que do Leite ser banco nesse time, nesse time do Havaí, Paulo Ricardo Reis, nunca perdemos um título na ressacada também, é, perdeu a Recopa contra o Brusque, né? foi o primeiro título que o Havaí acabou perdendo Geraldo e Silva, Matos Pereira, craque do jogo, Vinícius Leite, o Everton Alain, Lourenço craque Agora, por favor, tirem Getúlio Dutra, deixa o Vinícius Leite, o Jonathan é, Luiz Gustavo Dutra, o Alemão, o Ivan Rodrigues, está dizendo, piores do vai ontem, Giovanni Valdívia e o Dutra. A opinião, daqui tá pelo WhatsApp, 988128586, Fernando, boa tarde, boa tarde. O Fernando é o pai, mas tá bom. Chamando o Fernando, também estou feliz. É, parabéns pelo programa indiscutivelmente o melhor programa de esporte de Santa Catarina Júlio do Estreito, valeu Júlio grande abraço o Havaí só perde esse estadual no meu entender por falha do comando técnico estamos com a faca, a manteiga, o presunto o pão e todos os afins da mão, Tavares está dando a sua opinião eu já falei que o Bruno tem que ser primeiro volante, exatamente como foi quando estreou novinho pelo Havaí, aí ele é melhor e está mostrando que é Rafael de Palhoça, o... vamos ver aqui, o Márcio diz que está ligadinho, boa tarde, é, o Márcio do Balneário está ligadinho, Havaí foi melhor no jogo e mereceu a vitória, está aí portanto a opinião pelo WhatsApp e também aqui, deixa eu ver, o João Guilherme está dizendo, o craque do jogo foi o alemão, o João joga mais do que o Getúlio, está dizendo o Geraldo Matos Pereira, o Nailton está dando boa tarde... O Everton está dizendo: Lourenço foi agredido sem bola, cadê o TJD? Mão fechada no peito dele. É... Ô, Júlio, o Júlio está pedindo desculpa aqui, que é isso, cara? Todo mundo me chama de Fernando aqui, um monte de gente entra e me chama de Fernando, que é isso, cara? Estava brincando contigo aqui. Fique à vontade para mandar o seu comentário, 988 e é o 48, e você pode mandar também pelas nossas redes sociais, eu gostei da entrada do Vinícius Leite, o Vinícius mudou o jogo e aí, aí o torcedor pode dizer assim Ah, mas entra desde o início mas começa e tal eu acho que o Claudinei já tem um estilo de jogo já tem os seus jogadores ele sempre colocou o Lourenço porque praticamente o Lourenço faz o que ele pede agora tem que ter jogadores que entrem e mudem o jogo, por exemplo o Vinícius Leite entrou, entrou muito bem e mudou o, o jogo também então são peças importantes. Às vezes o cara não rende desde o início. Se o pessoal pegar aqui. Quando... É o caso do Jonathan, Fabiano. É, é
2: o caso do Jonathan. Agora o primeiro tempo do Dutra foi qualquer coisa, né? Aquela furada que ele deu ali no primeiro tempo, naquele lance de frente para o. Né? É. Ele teve a oportunidade
0: de fazer o gol 1x0 ali. O Havaí vinha diferente para o segundo tempo. E outro detalhe, lembra aqui, ó? Faz um tempo, mas o programa está gravado, é só voltar que a gente falava sobre a questão do alemão, que o alemão não estava bem, o alemão isso. Eu falei, pô, o alemão não vai desaprender. O alemão estava no mundo árabe, outro tipo de treinamento, depois teve pandemia, essa coisa toda, ritmo. O alemão não ia desaprender. E a gente viu que o alemão ia voltar a ser o alemão ainda. Comentei isso. Daqui a pouco ele vai voltar. ó, Betão e alemão, para mim, a zaga do campeonato catarinense. Estão jogando muito, muita bola. Um só de olhar já sabe o que, que o outro vai fazer no jogo. Então, é, o trabalho está sendo muito bem feito. Tanto é que o Havaí tomou o quê? Sete gols, né? Sete, Sete em 14 jogos. Olha que média, cara. Tá louco. É, o Paulo Machado, o Bruno não jogou mesmo futebol ontem, mas tinha uma boa desculpa. Se levaram o amarelo, ficava fora da grande final. É, o Geraldo, se fosse um jogador do Havaí que desse um soco. É, no jogador da Chapecoense, seria julgado hoje. Também não é assim, né? É, o DJ Binho, boa tarde, amigos. Ainda acho que o Havaí deveria sair jogando com Vinícius Leite no lugar do Lourenço e Jean Martin, no lugar do Giovanni. Júnior Dutra tem que pegar um banco da tá opinião do DJ. Ginho, é...
2: Eu acho que isso aí é a mudança que mais faz sentido para o jogo, diante de uma situação em que uh, você vai pegar uma uma Chapecoense mais des, desesperada e precisando fazer placar, eu acho que essa mudança faz sentido, porque você não tem o Serrato, você não, tem como, não precisa manter essa formação com o Bruno, tendo o Giovani e Valdívia. Eu, eu penso que a colocação do Jean, Jean Martins seria prudente com o Valdívia um pouco mais à frente na montagem do time para enfrentar, enfrentar a Chapecoense lá. Mas eu vejo também o seguinte,
4: nessa situação de jogo, com a manutenção do time, o Claudinei Oliveira tem no banco de reservas opções para mudar o jogo. No intervalo, por exemplo, ele pode mexer, duas, três, Pode mexer, ele tem cinco alterações para tentar mudar o panorama da equipe, para tentar tirar aquele jogador que talvez se doou mais, esteja mais cansado. Né? É muito... a gente fala, está todo mundo criticando o Júnior Dutra, não tem, não tem realmente não tem feito boas partidas, mas também é um jogador que sabe jogar, não desaprendeu. E aí ele começa jogando. Ah, não rendeu? Faz a alteração normal, mas aí tu tem no banco o quê? Tu tem no banco um Jonathan, que é um jogador que finaliza muito. Qualquer bola, não tem bola perdida, ele vai, ele chuta, ele vira, ele, ele tenta a finalização. Você tem o Vinícius Leite, que hoje, no grupo do Alvaí, eu acho que é o único. É o único jogador que tem um, um contra um, que vai pro mano a mano, que parte para cima. Além disso, tem uma qualidade muito boa no seu cruzamento. Finaliza bem também. Então tem o Vinícius Leite, que pode mudar. Tem o Jean Martin, que vai dar uma outra panorâmica dinâmica no meio campo. É. Agora, se tu coloca esses, esses jogadores, você perde alternativas no momento que você vai tentar substituir. Se um Jonathan é, Getúlio não render você vai colocar um Júnior Dutra, sabendo da fase que ele está né, vivendo, que não é boa? Você começa com o Vinícius Leite. O Vinícius Leite cansou. Quem que você vai colocar no lugar do Vinícius Leite depois para tentar mudar o jogo? Acho que também tem essa visão do técnico. Eu acho que, é isso aí, é, pensando Dessa maneira, eu acho que faz sentido a manutenção da equipe.
1: Não, e a gente pode analisar que ontem o Valdívia e o próprio Júnior Dutra não foram bem. Né? Uma partida decisiva, o time precisava deles. Agora a gente não pode subestimá-los a ponto de eles não serem importantes para o jogo de quarta-feira. O Júnior Dutra pode decidir um jogo na quarta-feira, pode fazer o gol do título. O próprio Valdívia pode desequilibrar. Então, você leu bem aí a montagem do time, né? o plantel que o Havaí tem, de bons jogadores à disposição do técnico no banco de reservas. Então, é isso. Eu acho que vai ter que jogar com inteligência. Não pode se retrair muito, tem que tocar a bola, tem que jogar é, no contra-ataque, podendo fazer o gol antes mesmo do esperado. E, sobretudo, com inteligência. Não pode jogar na retranca, porque jogar fechado vai tomar e vai ter que correr atrás do prejuízo. Acho que a sequência aí mostra um grande trabalho do Caldinei 14 jogos, daqui a pouco eu vou falar aqui os dados das sequências históricas invictas do Havaí, o Havaí pode atingir mais uma grande marca na quarta-feira empatando uh, o jogo com a Chapecoense ou vencendo, que aí mantém a invencibilidade e é isso, cara, vamos, vamos torcer para que o time tenha uma postura bastante cautelosa e madura no jogo lá em Chapecó que, que será uma grande decisão
2: o Vandrei, o Vandrei falou a palavra certa, a receita para vai inteligência. Porque você vai pegar um time da Chapecoense que vem com um trabalho motivacional, possivelmente vai fazer marcação-pressão desde o começo do jogo, vai fazer marcação-pressão em cima de uma zaga que já se mostrou que está... É uma máquina que está bem azeitada e segura, não só com o Alemão e com o Betão, mas com o Bruno na frente, o próprio Gletson ganhou segurança, que tem as válvulas de escape com o Diego e com o Edilson, isso é muito importante. Por que, que eu estou falando de inteligência? Porque se você saber domar essa pressão, principalmente nos primeiros 15 minutos, cansar mentalmente a Chapecoense, você começa a ter uma saída para um contra-ataque. E aí se você consegue espetar um contra-ataque, a bola cai no pé do Bruno para distribuir, ou até do Valdívia, e conseguir espetar uma bola em velocidade, você pode... Chegar no gol. Se você segurar o 0x0 zero zero no primeiro tempo, melhor ainda, porque você ainda. Voltamos ao ponto: inteligência. Para você conseguir trabalhar de repente o um contra-ataque para fazer um gol hum. e aumentar o desespero. É a receita que o Havaí tem. E olha, eu volto a dizer que eu vou falar com, 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 com o meu primeiro, com o primeiro comentário. A zaga do Havaí hoje é uma zaga que está muito bem postada, muito consciente e que está na sua melhor fase. É uma das melhores zagas que o Havaí teve em muito tempo hoje. Nesse crescimento que teve. A zaga que era tão criticada no começo do campeonato, vocês lembram? Gletson, o pessoal mandava um comentário aqui, tem que tirar o Gletson, tem que contratar, contratar goleiro. A zaga se ajeitou de uma forma que é o principal, principal setor hoje do Havaí. Tem a bola aérea também. E a questão é cabeça para enfrentar esse jogo que a Chapecoense vem motivado para pressionar. Tem bons atacantes, é verdade, mas tem que ter cabeça e consciência para conseguir trazer o título.
1: Tem tá mais um detalhe interessante, Fabiano, só para finalizar o raciocínio do Rodrigo, é essa zaga aí que foi contestada no final da Série B de 2020, que acabou em janeiro, mas ali houve muita contestação. E outro detalhe interessante, o alemão, que já jogou em alguns clubes de Santa Catarina, quando ele desembarcou na ressacada na primeira passagem, ele veio e atuou de lateral direito. Ele já havia jogado de zagueiro, mas atuou de lateral direito e depois se solidificou na zaga, e que eu acho verdadeiramente que a grande posição do alemão, embora ele tenha é, valências interessantes, vocês lembrarem na partida de ontem, ele enfiou uma bola bonita no primeiro tempo para o Lourenço, ele é um zagueirão, é um zagueirão que, que joga ao lado do Betão, outro atleta experiente, e deu a volta por cima ainda bem. Esse é o Marco no
0: Esporte aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Seja muito bem-vindo ao Marco no Esporte, você que está pela Rádio Guarujá, circulando aí pela cidade, você pode mandar uma foto de onde você está vendo o programa, que a gente coloca aqui na tela, está vendo pelo computador, pela televisão Smart, pelo site, pelo aplicativo, manda uma foto para a gente no 8586, que eu coloco aqui na tela, onde você está vendo o Marco no Esporte. Muito obrigado aqui pela audiência de todos, muito obrigado de todas também que estão participando e acompanhando o Marcon no Esporte, sempre um oferecimento para Teutec, Solutions, é, Orcitec e também Cicobi. São os nossos patrocinadores aqui do Marcon no Esporte. É, tem gente concordando aqui com o Christian. O Ivan Rodrigues concordo com a opinião do Christian sobre a manutenção do time. E mudar no segundo tempo é, de Binho... O Jonathan não consegue fazer mais do que pode, porque o Claudinei coloca ele faltando 5 minutos. Tem que colocar ele com 30 minutos de jogo. É, Paulo Machado. Vejo uma dificuldade do Jonathan e do Vinícius Leite na marcação lá na frente. Faz com que o Claudinei mantenha Júnior Dutra e Getúlio. Olha o Jalci Cordeiro, Morro do Céu, também tá representado aqui no Marcon no Esporte. Andrei Bion, né? Eu também sou do Mão do Céu, pô. meu pai tem casa ali até hoje, né? E o Vandré, duas ruas acima ali, tem a casa dos pais dele. Meu pai e minha mãe moram até hoje ali. O Rafael é o Manfro tá dizendo aqui, ó, foi contestada com razão, né? Eu acho que foi na época da zaga do Havaí que não vinha bem, foi criticada, respondeu dentro do campo, né? É, Roberto Felizbino, boa tarde. É o time da raça, vamos em busca da taça. Geraldo Pereira, Valdívia faz tempo que não joga. O Rafael Manfro, vocês acham que teria alguma chance do Claudinei usar o Wesley, tirando um dos atacantes e adiantando o Lourenço? Tem essa possibilidade, Christian?
4: Eu acho que não. Como eu disse, eu acredito na manutenção do time. Acho que não vai sofrer alteração e ele vai ficar com essas opções aí é, para o segundo tempo, para o decorrer do jogo. Aliás, falando em alterações, a gente tem que parabenizar o Claudinei Oliveira, né? tem que reconhecer esse trabalho que ele tem feito. É, se a gente buscar os trabalhos do Claudinei Oliveira antes do Havaí e os times que ele passou né, jogava apenas por uma bola era o time todo ali atrás três volantes de marcação e ó, bola para pra dois pontas rápidas e seja o que Deus quiser ontem o Havaí fez um gol aos 20 minutos se fosse o Claudinei de dois, três anos atrás o que ele ia fazer? já fechava a casinha já botava mais o volante, já botava mais o zagueiro, se pudesse botava dois goleiros e não tinha mais jogo. Então assim, Claudinho Oliveira mudou a metodologia dele de encarar o jogo. Por diversas vezes eu vi é, o time atacando ali ainda no primeiro tempo e às vezes uma bola que poderia tocar na área ou aproveitar uma jogada de linha de fundo, o jogador, uma hora o Giovanni, por exemplo, atrasou a bola lá para o alemão. O Claudinei Oliveira falou e deu uma broca nele, pô, toca pra frente, vamos jogar pra frente, vamos partir pra cima, vamos empurrar lá. Então assim, é um Claudinei diferente, né? E, 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 e tem me surpreendido positivamente esse trabalho do Claudinei.
0: E aí, Rodrigo, Vandrei?
4: Eu acho que não, é só uma
2: situação de jogo. Eu acho que tem uma situação de você, ah, dependendo do placar, segundo tempo, até tem uma situação, né? Naquele jogo aqui em Brusque, quarta-feira passada O Havaí fez o gol Na hora, o Claudinei chamou o Wesley para entrar e para fechar a casinha Mas eu vejo que A minha concepção para esse jogo, que é um jogo diferente Que é o um mata-mata Jogo de volta Tá jogando pelo empate, é diferente de uma série B Por exemplo, que você tem 38 rodadas Ou de uma situação que você tem A fase de classificação mas entendo a visão do, do Claudinei em manter o mesmo time. Apesar de que, repito, o cuidado vai ter que ser maior, a inteligência e também os atacantes vão ter que, de repente, jogar um pouco mais para trás para tentar estilingar um contra-ataque uma vez que você vai ter uma pressão maior, até com linha de zaga em bola aérea, você vai ter que ter esse cuidado. É uma concepção de jogo um pouco diferente, mas o Havaí com cabeça tem tudo para conseguir o resultado. Gostei da expressão
1: estilingar, hein, Rodrigo?
2: É verbo novo, né? Estilingar é coisa de brusquense, ó senhor?
1: <risos> <risos> Estilingue, né? Estilingue, boa, boa. Ô, Fabiano, eu tenho os dados aqui das maiores sequências de invencibilidade da história do Havaí.
0: Andrei Bion e os números da Mega Sena depois,
1: Rodrigo. Na verdade, é um trabalho feito lá pelo nosso presidente do Conselho, Spiros, Diamantaras, que é o maior historiador aí da, em atividade sobre o Havaí. E aí, hoje de manhã, eu fiquei curioso. Já que o Havaí está há 14 jogos, Rodrigo, sem perder. E, assim, eu não me lembro de tantas sequências assim. Né? Me lembro que em 2008 tinha uma. E aí a gente conseguiu, ele conseguiu fazer esse levantamento de todas as invencibilidades do Havaí na história. A maior delas foi entre os anos de 1924 e 1925. Onde o Havaí ficou 23 jogos sem perder. A segunda maior foi em 73 e 74. Foram 20 jogos sem perder: 19 pelo Catarinense e um jogo pela Taça Atlântico. A terceira foi em 63, 19 jogos. E aí depois nós tivemos a quarta maior em 2008, que foi recentemente naquela campanha do Havaí do acesso. O Havaí ficou 17 jogos sem perder envolvendo o Campeonato Catarinense, Amistoso e Série B do Campeonato Brasileiro. E aí tem outras sequências aqui de 15, 16 jogos, né de 15 jogos tem uma em 75 no Campeonato Catarinense. Então se o Havaí é, na quarta-feira ele empatar ou vencer e consequentemente ser campeão, ele vai chegar nesse patamar de 15 jogos é, de invencibilidade. E a gente já tem esses dados anotados, até porque, quem sabe, no início da Série B, que começa no sábado, pode alcançar aí uma marca histórica, pegando a, quem sabe, 20 jogos, ou até os mesmos 23 ocorridos lá na década de 20. Então, o Havaí está numa boa sequência sem perder, envolvendo, no momento, campeonato catarinense e Copa do Brasil, e já se passaram 14 jogos sem derrota, uma campanha muito boa do técnico Claudinei Oliveira. A última grande campanha foi em 2008, e o técnico naquela época era o Silas, vocês
0: lembram bem. Silas, 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 gente, eu falei com o Silas aí por telefone também, até convidei para participar, mas a gente não vai faltar oportunidade para tê-lo aqui. Jean Romero, vamos aos estúdios da Rádio Guarujá, lá no décimo, décimo primeiro ou décimo segundo, Jean?
6: Décimo.
0: Décimo andar, porque depois só a ainda, né, cara? É alto Isso. aí pra caramba, né? Eu que não gosto muito é verdade, de elevador. Fabiano. eu subo de escada. Chego com as minhas pernas tremer. <risos> Tudo bem, gente? Um grande Gê? abraço eu aqui E dá uma pincelada no Figueira, né? Figueiredo tá trabalhando quietinho e tal. E tá trazendo reforços aí. Como é que tá a situação?
6: É, tá trabalhando nessa direção. Grande abraço, Fabiano. para você, Vandrei, Rodrigo Santos, ao Christian de los Santos, a todos que, que estão com a gente. Só para descontrair um pouco, uma vez faltou luz aqui no, no edifício Tiradentes, na Rua Nunes Machado, que fica ao centro da capital. São 10 andares ali. A gente subiu, toda a equipe subindo e descendo a pé. Aí não é, não é mole, não é fácil. Mas, mas tem o é. um elevador até o nono, né, Cristiano?
4: É, mas é por isso que o Fabiano não pega o elevador. A fobia dele é justamente essa possível queda de energia, rapaz. É. É. é
1: verdade, o... rapaz. Não, teve uma vez... Dia... Ai, e, aí, meu... e aí, do prédio, a gente vê de um lado a Praça 15, do outro lado o Hospital de Caridade.
0: Oh, verdade, verdade. No jogo, entrei no elevador pequenininho, entra um, entra... São Januário, entra um, entra outro, entra tal, tal. Eu falei, espera, 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 espera. Sai, 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 Vou sair, vou sair. Não, mas não tem escada. Não, eu espero outro. Não, tem muita gente aqui dentro. Sim. Respeita minha... meu negócio aí. E daí, meu querido, estamos trazendo jogador, o Figueirense está trazendo atleta aí,
6: reforçando para a Série C? É, continua trabalhando, especialmente, Fabiano, os jogadores que são agenciados, enfim, que têm a ligação com a empresa LA, né, de Luiz Alberto. Então, nesse caso, os atletas que têm ligação com o empresário estão aí em negociação, em contato, em conversações para virem para o Figueirense. A gente falou do Diego Tavares aí na última semana, é um jogador que falta ser anunciado oficialmente ainda pelo clube, já antecipamos então a vinda do atleta, e se fala também, a gente está acompanhando inclusive, enfim, outros portais trazendo a informação, como o futebol do interior, falando também da, da situação do atacante Clayton ele que jogou aí durante esse começo de ano, aí, de 2021 o Campeonato Potiguar, Rio Grande do Norte pelo Globo, tem passagens também por outras equipes do futebol brasileiro como o próprio Juventude então é um jogador que, que pode também ser anunciado pelo Figueirense. Tem essas, essas possibilidades. né Muito mais avançada a questão do Diego Tavares e do Cleiton também tem essa projeção. É para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, já que começa para o Figueirense também no sábado, dia 29, às 4 horas, no estádio Jorge Ismael de Biasi, diante do novo Horizontino de São Paulo. Adversário que promete ser duríssimo. Vocês têm falado sobre isso também, ganhou o título de campeão paulista do interior, vencendo por dois, a zero, a Ponte Preta. Então o Figueirense vai, já, já vai começar com um adversário duríssimo né, para enfrentar e tem essas projeções de novos contratados, viu Fabiano? Olha,
0: o Duni do Banjo, o Machado aqui, está dizendo sou do Montserrat, melhor programa, boa semana a todos. Um abraço, querido, um abraço a todos aí. Obrigado pela presença. Alguma contratação, está dizendo aqui o David, né? Mas aí o, o Gê Romero já trouxe essas informações... O Jaime Vieira, Figueirense, há três semanas do centenário. Ó, oh, é legal, né? 12 de junho, centenário, dia dos namorados. Meu irmão Flávio faz aniversário também no dia 12 de junho, torcedor do Figueirense. Torcedor do Figueirense. E, engraçado, tem uma sobrinha que nasceu no dia 1 de setembro, aniversário do Havaí. E o meu irmão nasceu no dia 12 de junho, aniversário da equipe do Figueirense.
1: É... Nosso amigo, Fabiano, nosso amigo Ronaldo Nascimento, ex-assessor de imprensa do Figueirense, também faz aniversário no dia 12 de junho. Ah,
0: que legal, cara. Mandar um abração para ele aqui no dia 12 também. Pessoal, eu, a gente vai fazer aqui, ó, quero agradecer a um, uma empresa que esteve sempre, está sempre conosco no Marcou no Esporte. Marcou no Esporte no dia 9 de julho. Ele completa 12 anos naquele formato que a gente começou na TV Com, visitando a casa das pessoas, entrevistando as pessoas, mostrando ali suas coleções de camisas, medalhas. E, e a primeira empresa né, que eu visitei e que aceitou esse desafio de ser patrocinador do Marcon no Esporte foi a Orcitec do José Carlos Silva, ex-presidente do Figueirense. E ele nos estendeu a mão e fez com que esse sonho do Marcon no Esporte fosse uma realidade. Projeto do Marcou no Esporte nasceu até pelo meu pai, e o pai contava histórias, histórias de jogadores e tal, e eu dizia assim, pô pai, ainda vou ter um programa contando a história e a vida das pessoas que marcaram no esporte. O nome acabou pegando, no dia 9 de julho a gente começa, a primeira pessoa que foi entrevistada foi o Adilson Heleno, numa quadra de esportes ali no estreito. No, mas por que eu estou falando isso? Porque a Orcitec está completando agora 40 anos, 40 anos, uma assessoria contábil e empresarial, e nós vamos colocar aqui né, a propaganda, o esporte de rádio da Orcitec, 40 anos, a gente está fazendo aqui o lançamento do Marco no marcou no Esporte.
5: É possível combinar números frios e exatos com uma equipe apaixonada? Investir em inovação e tecnologia para ficarmos cada vez mais próximos? Há 40 anos,
0: a Orcitec prova que sim. Somos profissionais experientes e técnicos, mas continuamos apaixonados como se fosse o nosso primeiro dia de trabalho. Citec Assessoria Contábil e Empresarial, 40 anos, contabilizando com responsabilidade para o sucesso do seu negócio. Aí, parabéns ao Orcitech 40 anos, né, do nosso amigo José Carlos Silva, que sempre nos estendeu a mão aqui e a gente fizer uma coisa que pode ser uma realidade, depois a gente acabou fazendo programa via Facebook depois o programa, até que nós chegamos aqui nesse modelo um projeto com um site multiplataformas, ou seja, nós estamos no YouTube, no Face, no Twitter temos o site nós estamos na rádio, nós estamos no aplicativo então nós estamos em todas as plataformas, por isso um projeto multiplataformas parabéns ao Citec, logo vou colocar o logo aqui do Citec também né? O novo logo dos 40 anos dessa grande empresa aqui de Florianópolis que apoia o Marcou no esporte. Galera, é, 1h50, né? tem bastante comentários aqui do pessoal participando. É, o Alcione Gonçalves, galera, boa, abração a todos, em especial aos craques, Cristian de Los Santos e Vandrei Bion. Ô Andrei, o Márcio Melo está dizendo aqui: estou ficando velho, estou ficando velho mesmo. Apitei anos atrás um Mundial de Futebol 7, nem eu sabia dessa, em Jurere, e depois as finais na Praia Mole. o Vandrei Bion era goleiro de um dos times, era um guri e pegava muito no gol, tá carequinho hein? Um abraço.
1: Liga o Olha, teu eu som... não me lembro desse campeonato, Fabiano, oh, mas eu... eu agradeço a lembrança do Márcio, né? É... Márcio Melo? Márcio Mello é árbitro eu me lembro de um campeonato de futebol de areia lá em Ingleses, na Praia Mole. Ah, ah lembrei, lembrei, lembrei. Foi lá no, das empresas aéreas, lá no hotel na Praia Mole. Lembrei, lembrei, lembrei. Foi no Clube 12, No Clube 12 de agosto, que... depois da de final na Praia Mole. Lembrei, lembrei. 2003, bem é, lembrado.
4: Caro, né, velho? Já, Muito campeonato europeu, campeão... é. não lembra de tudo, não tem como, né, cara? É, é. muito caralho. Eu, cara, eu é. tô e... jogando a minha bolinha às quintas-feiras ainda. Sábado, às vezes Tem jogado
1: bola, Christian?
4: Tem, joguei sexta-feira no canto do Rio. Time aqui da Tapera, né? o Atlético Tapera. Vencemos por 2x1. E domingo, agora, 10 horas da manhã, vamos jogar contra o canto do Rio também. Hein? Ali no, no campo do canto do Rio. Contra é o Diogo lá, Cristian? Contra é. o time do Diogo, é. É. Diogo Fernandes aí, o diretor de... Um Fabiano. Gerente de futebol ali do Havaí.
6: Não, é o seguinte, ó, o, o Christian aí nunca, nunca me convidou para jogar... Acho que eles têm medo de me enfrentar. Deve ser por isso, viu? Ó, oh, Não, apenalada. mas
4: O Décio Antônio levou ele para jogar lá na quadra lá. Diz que <risos> o Jean tem qualidade, viu? É? é Fabiano, assim lembrei
6: o jogo.
1: Jogador é, caro, é? Fabiano, você falou ainda há pouco do Adilson Heleno. A gente joga com a turma do Adilson sábado ali no estreito. Quase em frente ao estádio Orlando de Carpelli. E aí o Leandro Gubert, teu vizinho... Que a gente encontrou na semana passada, no sábado, Sim. disse: oh, Convido o Fabiano para bater uma bolinha. Disse: Olha, eu acho que o Fabiano já pendurou a chuteira.
4: Mas é, eu,
0: não, eu não Fabiano nunca tenho chuteira, não
4: tem como pendurar.
0: Oh, a minha tinha uma, <risos> tava meio. mandei no sapateiro. Eu sempre joguei bola, mas depois que a gente começou viagem, 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 eu parei de jogar mais. Vou voltar aos campos de futebol para brilhantar. Me convida aí. no videogame. Eu, pode me convidar que eu vou. Vou bater uma bola. <risos> Rodrigão, é o seguinte, o Luiz Gustavo Dutra está perguntando aqui, ó. Fabiano, pergunta para o Rodrigo do jogador do Brusque, que pegou as malas e foi embora. Aqui tivemos um caso parecido de um jogador que pegou um táxi no intervalo. Foi o caso do goleiro lá do Figueiredo.
2: História nesse, é essa? Nesse caso foi o Garcês, atacante, depois do jogo com o Havaí. Ele na quinta-feira pegou, fez as malas e foi embora. Ele, não, embora não, ele foi para São Luís. Aí eu já, a gente agora já debulhou a história. Ele. Ele estava aqui, ele foi para São Luís, no Maranhão, resolveu ir para pegar o avião, foi para São Luís para ver a família, só que não avisou ninguém. Ele só avisou de, uh, o Viton, que é o gerente de futebol, quando ele estava em São Paulo já esperando para a conexão. E aí criou um problema. Tá, mas tem jogo domingo e já <risos> viajou. E agora? Assim, ó, a informação que eu tive, a gente já foi atrás. Uh, inclusive, o Garcês vai voltar para cá amanhã, vem junto com a irmã. Parece que ele estava. Diz que sempre foi um cara muito introvertido... É, enfim... O, o fato de morar sozinho... Sei lá... Ele estava lá no Nordeste ano passado... Vai vir com a irmã... E até o Brusque parece que vai oferecer um suporte psicológico para ele... Enfim... Essa, essa é a história... Ele pegou e largou... Também... Também a história também que... É, surgiram propostas de outros clubes... Fortaleza é um deles... Uh, ele tem contrato com o Brusque até o final de 2024 então aí tem que ser feito um tipo de negociação enfim, essa é a situação do Garcês que, enfim, do nada resolveu ir para o Maranhão sem avisar ninguém, não, o Brusque não deu folga, nada, tem jogo domingo com a Ponte Preta e essa é a situação, agora vamos ver como é que vai ser o, o desenrolar o Brusque anunciou hoje também quatro dispensas o zagueiro Cleiton, aliás o Cleiton formado no Havaí, nove anos de casa aqui, jogador que mais vestiu a camisa do Brusque na história o Andrew, o Bruno Mota e o Andrei acabaram sendo dispensados e o Edu Avisou hoje pela manhã que está é, liberado para jogar e de repente até pode aparecer no jogo contra a ponte domingo.
0: O Cleiton Zagueiro, se não me engano, é irmão do Marquinho Silva, o volante do Havaí, né?
1: É, o Cleiton. Eles são lá de. Eles são lá do município de Cantagalo, no interior do Rio de Janeiro. Marquinhos
0: Júnior. Marquinho Júnior. Ô, Cristian, estou te liberando aí, o Cristian tem compromisso? Obrigado aí, você pode acompanhar mais detalhes no site marconosport.com.br ou, se você quiser receber informações, entre no nosso grupo de WhatsApp, é só acessar o site, tem um link, é fácil de entrar, pega o link, entra, participa, você vai ter muitas informações ali. Valeu, Christian, parabéns aí pelo teu magnífico trabalho aí, na, na, na... não só na final, mas com o trabalho que vens apresentando aí na tua carreira. Grande abraço meu jovem.
4: Valeu, Fabiano. Só para finalizar aqui a informação, né? A gente falou do Bruno Silva, jogador pendurado. O Bruno Silva está pendurado desde o dia 25 do mês passado, né? Quando ele tomou o segundo cartão contra o Próspero e já realizou quatro partidas estando pendurado, né? Todo esse risco de que poderia ficar fora de um jogo decisivo e está garantido para final. Grande abraço, gente. Um abraço,
0: querido. Valeu. Ó, Ronaldo Coutinho na tela. Seis aqui, é agora saiu o Cris tudo bem, Ronaldo? Já foi por aí?
3: Deixa eu ver, tá? de, de, de... Boa, bom dia. Depois eu quase gastar a voz chamando esse homem.
0: Eu, eu não vi o WhatsApp aqui, me empolguei. Tanto comentário. Tem dois WhatsApp aqui na minha
3: frente. Eu depois... até mandei o áudio, assim, que... não. Vou mandar o áudio, pelo menos. Cada dia tu manda um celular diferente, pô. Tá louco? Não, mas é claro, eu fui mandando, pedi, pedi pro... porque o computador é do, do Guilherme, né? Aí não, manda no teu ali. Aí não deu, mandei no meu. Chamei no telefone. Ah, eu vou mandar o seu.
0: Eu vou mandar aqui, Ronaldo 1, Ronaldo 2, Ronaldo 3, Ronaldo 4. Cara, aqui tá frio, hein, Florim? Poxa, de manhã eu saí, tava, tava frio. É, tá gelado
3: aqui, um a, a, vento hoje. A minha temperatura agora é, 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 começou a chegar na tua mínima, tá 9,8 agora. Você, é. É, é isso aqui, né? Porque tem locais aqui que tá 7, 8 graus com o sol. E olha, olha como é que tá o dia aqui, ó. Sol, né? Ah, tá bem, bem não, Aqui também tem o um sol brilho, mas tá frio. Não, é, tá todo estado com tempo bom, predominando mais o sol. Ah, hoje vai ser uma tarde agradável, 20, 22, 23 aí na ilha. Aqui na serra não passa muito de 10 graus. Amanhã vai ser frio, vocês podem ficar aí entre 5 e 8 graus, e aqui também, entre 5 e 8, abaixo de zero. E durante a tarde fica mais agradável. Mantém o tempo bom também na quarta e quinta, continua frio, abaixo de 10 graus, talvez na quinta entre 6 e 8, na, na quarta, na quinta-feira entre 7 e 9, e na sexta poderemos ter alguma chuva e trovada na região para depois esfriar de novo no fim de semana. Continho, saudade, hein? Quanto tempo?
1: Um bocadinho só. É. O Continho, me diz uma coisa: quarta-feira lá em Chapecó, como é que vai
3: estar o tempo? Quarta, quarta, ainda quarta, Às quatro frio. da tarde. É. Não, esse horário vai estar gostoso. Esse horário acho que vai estar o um quê? Uns... Um, uns 20 graus, mais ou menos. Mas de manhã, dependendo do local da cidade, é amanhecer com zero. Ah, mas a temperatura é agradável, né? Ronaldo Coutinho, você pode acessar
0: o site, tem a coluna do Ronaldo Coutinho todos os dias, a informação do tempo, também vídeo no final da tarde, o Ronaldo Coutinho faz um apanhado aí maravilhoso para gente, e a gente fica muito bem informado. Você que é esportista, ah, vou fazer academia cedo, vou sair para correr, acessa lá, você vai saber se vai chover, se vai fazer sol, como é que vai estar o tempo, de manhã cedo principalmente. Tá bom, Ronaldo? Um abraço para ti.
3: E até daqui a pouco.
0: Até daqui a pouco. Tá aí o Ronaldo Coutinho com as informações do tempo. Jean, o que, que você tem mais novidades aí para Figueirense faz. O Figueirense fez um jogo treino, né? Na semana passada, acabou perdendo para o Sub-23 do, do Grêmio. Foi isso?
6: É, exatamente. Foi no CFT do Cambirella, na, na última sexta-feira pela manhã. Jogou com o Sub-23. E pelas informações do Figueirense, também no começo do jogo, com o time principal, o Figueirense... É, terminou uh, vencendo por 1 a 0 porque afinal foram três etapas de 30 minutos, daí o Figueirense venceu a primeira com, com a equipe principal, depois, utilizando alguns jogadores também da base, sofreu a virada, acho que foi um bom teste, viu Fabiano, porque afinal, o Grêmio, as categorias de base do Grêmio, são bastante fortalecidas, tem nomes importantes, e alguns jogadores que estão também na transição, então, foi um teste importante para o Figueirense e começa também já essa semana com preparação absoluta para o jogo diante aí do Novo Horizontino, que será no sábado às 4 horas, jogando na casa do adversário, estádio Jorge Ismael de Biase. O David, Fabiano,
0: tá... o Gea, ninguém vai mandar, o Figueirense
6: não vai mandar ninguém embora? Vai, vai, sim, vai sim, Fabiano. Pelo que diz a diretoria e a comissão técnica, é, continuam com dispensas e também. Ah, novos nomes que estão que surgindo. Oficialmente, o Figueirense não dispensou ainda nenhum atleta, então a gente está ligado nisso também e acompanhando. Nessa semana, com certeza, vão surgir aí mais novidades, viu, Fabiano? Ô, Fabiano. Para fechar, você...
0: eu tenho que fechar o programa, meu jovem.
1: Um detalhe interessante em relação ao centenário do Figueirense, a bandeira oficial do clube já está na entrada da cidade, já está lá abaixo é do, da bandeira do município, né, e é uma justa homenagem ao Figueirense, que completa 100 anos daqui a algumas semanas. Agora, se o Havaí for campeão na quarta-feira, nós vamos ter as duas
2: bandeiras na entrada da cidade. É Aí vai ter que ter o um barquinho lá para colocar a bandeira, né? que nem foi
1: daquela vez.
6: <risos> é, verdade. Aquela
1: é verdade, é uma prática aqui na, da Prefeitura Municipal colocar a bandeira do Havaí ou do Figueirense quando acontecem conquistas importantes, estadual, brasileiro, acesso, enfim e aí nós podemos ter pela primeira vez as duas bandeiras na entrada da cidade, já vimos a do Havaí em algumas, vezes, em algumas situações a do Figueirense, e agora se o Havaí for campeão, podemos ter as duas bandeiras muito bonito isso Legal, galera, vamos fechando uma cor no Esporte amanhã tem mais
0: detalhes, mais informações, tem decisão no, na quarta-feira, 4 horas da tarde Chapecoense Havaí Campeonato Catarinense, no final de semana já tem abertura de Campeonato Brasileiro, tá bom pessoal, muito obrigado a todos Vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale aqui na Rádio Guarujá e no Macon, no Esporte, segue a nossa programação com os
4: nossos podcasts. Um abraço e até amanhã, 13 horas.